0: Hallo, hier spricht der Marco aus der Zukunft, der dem Eve aus der Vergangenheit gerne sagen würde, dass er gefälligst sein Mikro checken soll. Leider hat Eve nicht gemerkt, dass er die ersten 24 Minuten dieses Podcasts durch eine Blechdose in seinem Laptop aufnimmt und nicht durch sein Studiomikro. Entschuldigt bitte die Tonqualität. Wenn der faule Sack jetzt nicht noch Urlaub hätte, hätten wir den Anfang einfach neu aufgenommen. Aber so müsst ihr meinen kurzen Warnhinweis hören und die Blechdose ertragen. Beschwerde-Mails bitte mit freundlichen Grüßen von mir an support Verzeiht es uns bitte und genießt jetzt weitere 70 Minuten Dune. Fear is the mind
1: killer Willkommen zurück zu Part 2 unseres langen, langen Dune Talks. Aber der Film ist auch lang. Hoffentlich wird er noch ein wenig länger. Hoffentlich kriegt auch Dune einen zweiten Teil. Definitiv kriegt ihr einen zweiten Teil von Nerd und Kultur. Wir haben bereits, spoilerfrei, über ja, den Kinofilm des Jahres gesprochen. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr über diesen Film sprechen. Er lässt uns nicht los, ähnlich wie das Spice, die Fremen nicht loslassen kann. Ich bin nicht alleine. Den letzten Talk hat Marco anmoderiert. Marco ist natürlich auch wieder zugeschaltet. Marco von Nerdkultur. Wir heißen Nerd und Kultur und ich bin Yves von Moviepilot. Marco, willkommen zurück.
0: Du wärst auch echt guter Radiohost, glaube ich. Oder? <lacht> das ist echt gerade krass gewesen. Äh, ich ich, ich habe zu viel erst drin, wollte ich gerade sagen, in einem Satz, in dem ich ein Ä drin habe. Äh, ja, herzlich willkommen. Wir müssen, also Ihr habt den ersten Teil hoffentlich schon gehört. Wenn nicht, auch wenn ihr denkt, ich habe den Fan schon gesehen, ich, äh, mir ist egal, ob ihr spoilerfrei irgendwo anders redet. ich will jetzt hier den geilen Spoiler-Talk, hört euch trotzdem den Talk davor an, weil wir reden auch über die Geschichte von Dion und wir sprechen schon sehr vieles an, was wir jetzt nur noch weiter ausführen werden. Dank der Spoilerfreiheit, nee, Spoilerfreiheit, dank dieser Spoilerzone, in der wir uns jetzt endlich bewegen können. Ähm, da gibt es einiges zu sagen. Und ich sag jetzt mal, ähm, bester Eve-Manier, alle Disclaimer wurden disclaimed. Jetzt wird gespoilert. Und jetzt kommt eine ganz, 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 ganz wichtige Info, damit ihr Dune in anderen Augen sehen könnt. Und was Dune besser macht als Star Wars. Nämlich. Eine Sache, die mir sogar ein bisschen auf den Sack ging in Dune und das hat mein Kollege Valentin angesprochen, direkt nach der Presseverführung. Ja, alle sagen die ganze Zeit, dass er ein Auserwählter ist und so weiter und dadurch kriegt das diese, so wie hat Valentin gesagt, diese White Savior äh, Vibes, also mhm. dieses äh, durchaus zu kritisierende Schema, dass es in einem Film darum gehen könnte, dass äh, eine weiße Hauptfigur andersfarbige Menschen... Äh, retten muss und nur er kann das und fertig. So. Kann man jetzt drüber auch in Dune diskutieren, weil die Fremen sind sehr divers, finde ich, besetzt. Also sowohl von Weißen als auch von Arabern, als auch von spanischen Schauspielern, als auch von schwarzen Schauspielern. Und ich kann die Fremen, da hat es ja ein zugezogenes Volk in diesem Land, äh, in, in, auf diesem Planeten Dunes, jetzt nicht einer Rasse zuordnen. Aber Tim Chalamet bzw. Paul Atreides ist nun mal weiß. So. Auch wenn sein Filmvater zum Beispiel, Oscar Isaac, ja ähm, äh, Latino ist. So, Aber dieser Film hat das in Wirklichkeit gar nicht, weil, und das muss ich dann Valentin sagen, Paul Atreides ist, egal wie viele andere Figuren ihm sagen, er ist da auserwählt und er rettet jetzt alle, er ist nicht Luke Skywalker, er ist eigentlich Anakin Skywalker und das ist ein großer Unterschied und das macht Dune viel besser als die Star Wars Prequels.
1: Okay, gleichzeitig, wenn ich jetzt mit Fäkalien um mich werfe, mache ich das besser als die Star Wars Prequels, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber du hast absolut recht. Paul hat Visionen von seinem Werdegang. Und was er da so sieht und wie er und die Fremen dort ja, im Grunde genommen einen religiös-fanatischen Krieg führen, sieht gruselig aus. Und es macht ihm zunächst auch Angst. Und das finde ich persönlich... Wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Das ist aber, aber können wir bitte aufhören ständig. Filme, Filmtrailer, merkt euch das. Hört auf, die letzten Szenen eines Films in den Trailer zu packen, denn hier ist das auch der Fall. Meine Güte, ich glaube, die letzten Worte des Films hören wir bereits im Trailer. This is just the beginning, das ist Zendayas, äh, glaube ich, letzter Satz. Wenn ich mich nicht irre, vielleicht ist es danach noch ein mhm oder so gefolgt, aber das war, glaube ich, der letzte Satz des Films. Aber ja, ich glaube, er geht einen sehr, sehr düsteren Weg, unser guter
0: Paul. Das fand ich jetzt aber tatsächlich nicht so störend. Es ist man Sachen, die gegen Ende erst passieren, im Trailer sieht, weil es ist erstens eine Romanverfilmung, es ist eine Verfilmung, es ist die zweite Verfilmung. Ich, ich finde nicht, dass mir das jetzt irgendwas im Trailer vorweggenommen hätte, selbst wenn ich nicht wüsste, was noch passiert. Also, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Es ist halt ein Satz, der passt perfekt in den Trailer. This is just the beginning. Also, yeah. und und es steht ja auch im Marketing, also auf dem Plakat. It begins. So. Ja. Und, äh, ja, das Ende deutet dann auch an, dass jetzt erstmal ein Zeitsprung passieren wird. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, im, äh, in der Spo im Talk, dass es ein sehr schmaler Grat ist zwischen Widerstandskämpfer und Terrorist. Mhm. Und den versucht halt Paul Atreides zu gehen. Und ich, ich glaube, bis kurz vom Ende des ersten Buches geht er den auch einigermaßen ganz gut. Er ist eher ein Widerstandskämpfer, der die Menschen befreit. Aber im Laufe der, des dune des zyklus wird er eben zu einem Massenmörder mit seinem Fanatismus, mit der Religion, die jetzt quasi selber, also eigentlich hat er sie nicht aus den Füßen gehoben, aber sie macht sie zu Staatsreligion. Und dadurch wird religi dieser religiöse Fanatismus führt zu einem Genozid an Milliarden von Menschen. Und er ist Anakin Skywalker. Und wenn die Parallelen nicht schon groß genug wären, hat George Lucas halt so weit abgeschrieben, dass in späteren Romanen dann auch, du hast ja Children of Dune erwähnt, die Serie, dass Zwillinge geboren werden. Komischerweise ein Junge und ein Mädchen. Und der Junge ist halt eher das, was Luke Skywalker ist. Und es ist halt ähnlich wie in den Prequels, in den Star Wars Prequels. Da ist halt dieser, dieser, dieser junge Mann der von allen erzählt kriegt, dass er wahrscheinlich der Auserwählte ist oder so. You're the chosen one und so. Und dann, ja, in den Star-Wars-Prequels äh, ist er dann irgendwann weinend zu Boden gegenüber dem Imperator und man fragt sich noch, ob man das ernst nehmen soll oder nicht. Äh, und hier ist es halt anders. Hier ist es so, so eine ganz langsame Metamorphose äh, und die auch vor allem Interpretationsspielraum hat. Ich habe ja schon im anderen Talk gesagt, ich finde, das letzte Duell wirkt, wird für viele Leute sehr 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 Höhepunktarm wirken. Ne? Und das ist jetzt das Ende von diesem Film, von diesem Epos. Zwei Leute mit einem Messer im, in der Wüste, die gegeneinander kämpfen, das ist alles. Aber das, finde ich, macht der Film wieder so stark, weil er hat ja diese Vision und in dieser Vision stirbt er als Paul Atreides. Mhm. Aber er hat gewonnen, nur als der auserwählte, als Muad'Dib und nicht als Paul Atreides. Wir haben die Transformation gesehen im letzten Kampf, wie sie beginnt. Und dann, wie du sagst, Chani kommentiert das mit, This is just the beginning. Ja. Jetzt beginnt diese Reise.
1: Und nicht nur das, es hat für mich auch so ein bisschen sich so angefühlt, als würde er sich nach und nach von seiner Mutter sogar emanzipieren. Es gibt so einen kleinen Moment, wo sie noch verzweifelt nach einem Weg sucht, wie Paul und er generell von äh, Paul und sie vom, vom Ar Arrakis runterkommen können. Und er zitiert aber seinen Vater und sagt, ich werde zu Ende bringen, was mein Vater angefangen hat, und zwar ein Bündnis mit den Fremen schließen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das juckt ihn gar nicht. Das, das schien mir nicht sein, Beweggrund zu sein. Der Beweggrund schien sich in dieser Rolle wohlzufühlen, das Auserwählten. Und er hat ja ganz genau gesehen, was sein Pfad sein wird. Das heißt, er weiß wesentlich mehr als das, was er seiner Mutter sagt. Und so kalt, wie er es ihr sagt, scheint es für mich einfach nur ein überzeugender Satz zu sein, damit er sie so ein bisschen äh, auf seine Seite kriegt oder dass sie äh, ihn nicht mehr hinterfragt.
0: Es ist auch in diesem leichten Befehlston. Ne?
1: Genau. Seine Beweggründe sind ganz andere. Zunächst saß er mit ihr in diesem Zelt und hat ängstlich ihr auch noch vorgeworfen, dass sie ihn teilweise dazu verdammt hat, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und zum Schluss nimmt er ihn stolz an und weist sie zurecht. Und das ist wahnsinnig spannend.
0: Also würde er die Stimme benutzen, mit der man Leute kommandiert, was natürlich auch Star Wars komischerweise hat. hat das die Macht. Ja. <lacht> These are not the droids you're looking for. Ja, genau. Also George Lucas hat... Äh ist da nicht sehr subtil vorgegangen beim Clown von anderen Geschichten. Aber, aber Star Wars ist Star Wars, Star Wars ist großartig und Juno ist sein eigenes. Und, äh, ja.
1: Ja, trotzdem. Also finde, ich, ich finde ich find die Star Wars Vergleiche nach wie vor, äh, hinken nach wie vor extrem. Weil ja, ich meine, wir haben sowas wie die Macht und auch wenn man Sandplaneten sich anschaut, man möchte meinen, das ist das Gleiche. Aber ich finde, Game of Thrones in Space ist viel passender in jeder mhm. Hinsicht. Star Wars ja. ist in erster Linie ein klassisches Märchen. Es ist ein ganz klassisches Märchen. Gibt es Inspiration von Dune absolut, aber es gibt... Star Wars ist ein Remix. Star Wars ist ein Mischmasch ist ein Mix aus... Samurai-Geschichte, ist ein Mix aus Western, ist ein Mix aus äh, Serial Adventures und so weiter. Und deswegen hat es ein eigenes Genre erschaffen. Das hier
0: ist Monumentar, Monumentarfilm, trifft Oper und das im Weltraum. Ja, George Lucas wollte halt auch eine Uplifting-Geschichte genau. erzählen. Also John Favreau hat das auch neulich für The Mandalorian Staffel 2 so schön selber zusammengefasst in der Disney Gallery-Doku auf Disney+. Plus. Ähm, da hat er gesagt, Star Wars sollte immer Uplifting sein. Nee, das war Defiloni, der das gesagt hat. Star Wars ist im Endeffekt immer Uplifting. Danach musst du dich immer besser fühlen. Das ist die Aussage von Star Wars. Das ist nicht die Aussage von Dune. Da unterscheiden sie sich fundamental. Und äh und Star Wars bietet ja auch nicht so viele Interpretationsmöglichkeiten. Und dieser Film halt schon. weißt Du du hast am Ende ein Duell mit zwei Leuten mit einem Messer. Und den einen hast du den ganzen Film über nicht gesehen. Das heißt, eigentlich fehlt dir die Gewichtung.
1: Mhm. Es ist nicht
0: der Antagonist, es ist keiner der Hakonnen. Es ist ein, 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 ein gesichtsloser Freme eigentlich, den du vor fünf Minuten kennengelernt hast als Zuschauer. Aber was dieser Film schafft, ist, dass es trotzdem der Kippschalter ist für die Hauptfigur. Und wenn du das dann ahnst oder auch weißt dass er Anakin Skywalker ist, um nochmal den Vergleich ranzuziehen. Dass er der Auserwählte, aber der Fails-Prophet eigentlich ist in dieser Religion. Ja. Wenn du das weißt, dann siehst du den ganzen Film auch mit anderen Augen. Weil dann hat diese Bedeutung, oh, du bist der Auserwählte, du bist Auserwählte. Nein, Leute, ihr irrt euch und das wird noch ganz böse vor euch ausgehen, dass ihr euch irrt. Weil man sich in der Religion und im Fanatismus, wenn, wenn sich da Leute irren, sterben viele Leute.
1: Ja, und gleichzeitig, ähm wir haben darüber schon gesprochen in dem äh, Non-Spoiler-Part, dass der Film mit Expositionen sehr vorsichtig umgeht und dass es sich nie so anfühlt, als würde die jemand den Plot erklären. Aber wir erfahren eigentlich recht unsubtil, aber es ist so gut trotzdem geschrieben, dass es sich nicht angefühlt hat wie Exposition, dass ähm, Lady Jessica sagt, er hat noch nie jemanden umgebracht. Das ist diese Szene, wo sich die beiden duellieren. Und Paul hat kurz die Oberhand und bringt ihn nicht um weil er das nicht tut. Und von dem Zeitpunkt, wo er es tut, tötet er auch einen Teil von sich. Er tötet diesen jungen Paul. Und das ist toll.
0: Ja, richtig. Ja, auf der symbolischen Ebene funktioniert das alles so fantastisch. Und wie du auch gesagt hast, er distanziert sich von seiner Mutter und wendet sich auch Chani zu. Ja, ja. ja. ja das, deswegen finde ich das Ende tatsächlich auch sehr großartig. Und vor allem, ja. äh, egal wie toll Dune ist, und wir haben ja schon gesagt, es ist der Kinofilm des Jahres 2021, ähm, man hat danach richtig Bock auf mehr. Mhm, mh. Und das ist wichtig. Also selbst wenn man den nicht mal so toll finden würde, was ich mir gerade gar nicht vorstellen kann, danach will man mehr. Ohne Frage. Und ja, und dieses Ende spielt da eben komplett mit rein. Also
1: ich war kurz vorm Ende des Films und ich hab's kommen sehen, dass, dass, dass der Film gleich vorbei ist. Und ich so, oh, ich will doch nicht, dass er vorbei ist. Ich so, haut noch Part 2 rein und ich bleib da sitzen. Gib mir kurz eine Pinkelpause und ich bin wieder da. <lacht>
0: Ja, es ist so, als hätte man ein Staffelfinale von Game of Thrones gesehen. Man will doch jetzt die nächste Season sehen. Das muss doch weitergehen und so weiter. Genau. Was übrigens auch sehr passt, weil wenn man überlegt,
1: wo ging Game of Thrones Staffel 1 zu Ende mit Daenerys in der Wüste,
0: hm.
1: wo sie auch äh, eigentlich emporsteigt aus dem, was sie mal war und was sie jetzt ist, diese hm. Drachenmutter.
0: Also das passt eigentlich auch ganz gut. Stimmt. Stimmt. Und dieses Versprechen, da kommt noch so viel mehr, Leute.
1: Ja, und dass die Leute sie halt auch annehmen. Die, die gehen ja da vor ihr dann auch in die Knie und so ja. ähnlich ist es ja auch bei Paul. Sie, sie wollen ihn alle anfassen, nachdem man er das erreicht hat. Stimmt. Also, das ist das ist sehr ähnlich. Und äh, Daenerys' Weg ist ja ein, auch sehr ähnlicher wie der von Paul, nur in letzten Staffel ist er meiner Meinung nach nicht gut geschrieben. Weil dann sagen sie, ja okay, sie, äh, sie haben Daenerys Anakin Skywalker, aber das ist... Äh, das ist nicht unser Talk
0: heute. Ja, aber trotzdem hatte sie einen vorgezeichneten Weg, der sich auch abgezeichnet hat. Ich finde, man erwischt sich als Zuschauer immer dabei, wie man Sachen, die eigentlich grausam sind, akzeptiert, weil es trifft ja die Richtigen. Ja, ja. Aber Und dann hast du die Momente, wo du eigentlich hinterfragen musst, ist es wirklich der, der Richtige, den es gerade trifft?
1: Ähm, naja, guck mal, es ist für mich trotzdem was anderes. Es, ist, es gibt für mich immer Abstufungen zwischen Held, Anti-Held, äh, bösen Moment bei guten Leuten und Böses, okay? Das ist so eine Abstufung. Und bei Daenerys gab es eigentlich immer eine klare Grenze. Sie hat Sklavenhändler hart gepeinigt und man kann sich fragen, okay, haben die das jetzt verdient? Das ist jetzt okay, die so abzuschlachten und so weiter. Aber in ihrer Moralvorstellung hat es funktioniert. Was bei mir nicht funktioniert hat, und wie gesagt, ich will kein Game of Thrones Talk jetzt daraus machen, das ist schon so lange her, aber in der Folge The Bells, okay, hatte sie ihr Hassobjekt vor ihren Augen. Das war Cersei Lannister mhm. und das war... Uh, Sir Gregor, der uh, Missandei gekopf, geköpft hat. Sie hat jeden umgebracht, außer die beiden. Sie hat sich extra Mühe gemacht, mit dem Drachen so viele Kinder wie möglich zu jagen und mit dem Feuer uh, kaputt zu machen. Und das ist Anakin für mich. Anakin sagt uh, noch zu Mace Windu, nein, wir sollten ihn gefangen nehmen. Es ist nicht die jede Art und Weise, ihn umzubringen und fünf Minuten später schlacht der Kinder ab. Und das ist deswegen wohl für mich eine ge Skywalker, uh, ge anakin Skywalker, weil... Uh, Hätte sie nach und nach irgendwann einmal so eine richtig harte Taburegel gebrochen und hätte es dann weitergemacht, okay. Aber bis dato hat sie immer noch irgendwie ihren Gegnern oder ihren ideologischen Feinden etwas angetan und auch Übeltätern eine Menge angetan. Aber hier hat, ich hatte das Gefühl, sie hat geschaut, wie viele Kinder kann ich noch verbrennen. Sie ist wirklich runtergerast und hat die bewusst gejagt. Das ist was anderes, das ist was ganz anderes.
0: Ja, yeah, sie wollte den Genozid betreiben. Genau, sie wollte ähm, es. Ja, darüber, ja, da hast du prinzipiell absolut recht. Mhm. Also ich bin ja kein Freund vom Storytelling von der letzten Staffel, nicht die okay. Geschichte selbst, aber ja. das, ist, das ist ein anderes Thema. Aber um es auf Dune zurückzuführen, das wird auch interessant sein, wie sie das bei Timothy Chalamet machen, weil er ja auch, auch diese Atmosphäre eines, eines guten Jungen hat, den man einfach gern haben muss irgendwie. Mhm. Ich finde, wenn ihr euch ein Bild davon machen wollt, wie es vielleicht laufen könnte ja. Schaut euch den Film The King auf Netflix an. Den finde ich richtig gut. Und das ist so ein bisschen das Foreshadowing, wie überhaupt äh, Timothy Chalamets Paul Atreides in äh, Dune funktioniert. Ähm, da spielt er den, äh, oh, wenn spielt er nochmal einen Henry V? Ich glaube, irgendeinen King Henry. Das weiß ich schon gar nicht mehr, welchen König, aber einen, einen historischen König in England. Und in, in The King ist es so, dass es auch den Punkt gibt, diesen Kippschalter. Wo er andere moralische Werte vertritt, als die Leute, die ihn erzogen haben.
1: Mhm. Seine
0: Mentoren, seine besten Freunde. Und, äh, und das ist auch auf eine, auf eine gewisse Art und Weise grausam, aber auch nachvollziehbar zu erleben. Weil ihm geht es dann darum, nicht mehr der Junge zu sein, wie er aufgewachsen ist, sondern der Herrscher zu sein. Und das kann auch bedeuten, grausam zu sein.
1: Ja, aber ich finde, er spielt es halt auch fantastisch gut in Dune. Und es ist auch so gut geschrieben, weil man merkt sehr früh, wie schnell er eigentlich distanziert ist von allem, was er liebt. Und das auch durch seine merkwürdigen Fähigkeiten. Ich meine, er verliert sich ja wirklich in dieser Traumwelt, wo er halt auch Zendayas Charakter sieht. Wie hieß sie nochmal? Ch Ch Charlie? Charlie. Und ähm das interessiert ihn gerade mehr als dieser Besuch und dieser Auftrag und so weiter. Er spricht sogar mit seinem Vater davon, was ist, wenn ich gar nicht die Zukunft von unserem Haus bin und so weiter. Und er hat auch einen sehr liebevollen Vater, wird auch sehr gut gespielt. Aber es gab zum Beispiel nicht diese Szene, nachdem sein Vater abgeschlachtet wird, wo es ist so toll, dass wir so frei darüber reden können, <lacht> dass, äh, dass, dass er irgendwie in einer Ecke hockt und weint weil er schon mental auf einem ganz anderen Level ist, aber dieses Level noch nicht versteht. Und das ist das Spannende bei ihm, es ist als wenn so eine Saat in ihm wächst, die ihn immer distanzierter macht zu allem, was ihn äh, ausmacht. Ich sage jetzt nicht, dass ihn das erstmal böse macht oder gut macht oder sonst was, aber distanzierter. Und das erinnert mich wirklich an tragische Figuren wie Dr. Manhattan tatsächlich, der irgendwann diesen, äh, diese Bindung zu seinen Mitmenschen nicht mehr wirklich aufrecht äh, erhalten kann. Und äh, da haben wir tatsächlich Hilferufe von ihm am Anfang, die ignoriert werden, wenn er zu Duncan geht, gespielt von Jason Momoa. Das ist der Einzige, dem er sich so wirklich öffnet und sagt, ey, ich habe diese Träume und so weiter. Und er sagt, ja, das sind Träume, komm, und du hast keine Muskeln. <lacht> und das finde ich ganz gut geschrieben.
0: Der Tod von Oscar Isaacs äh, Leto Atreides war auch eine der wenigen Montagemomente in diesem Film. Also wo eine Szene nicht nur für sich steht und wie ein Kurzfilm funktioniert, wie ich in dem ersten Talk erklärt habe, sondern ähm, dass es wirklich gegengeschnitten ist mit anderen Momenten. Und der Tod von Oscar Isaac ist, ähm, also von Leto Atreides, ist eben auch so ein Stück weit der Tod von Paul Atreides, der dort beginnt. Das will uns die Montage, glaube ich, sagen. Und deswegen ist umso konsequenter, dass, also ab da übernimmt er ja auch die Führung, also gegenüber seiner Mutter. Er sagt ihr die ganze Zeit, was sie tun soll. Wir müssen jetzt das machen, wir müssen jetzt hier warten, äh, hier ist Wasser und so weiter und so fort. Wir müssen jetzt, ja genau. Es ist, es ist halt, in ihm stirbt dann auch etwas und er muss diese Position einnehmen, obwohl er noch gar nicht, also in der Montage weiß er ja nicht, dass zu dieser Sekunde Leto Atri des ist. Er kann ja. es ja nur ahnen, wobei mit seinen, mit seinen Fähigkeiten kann er es vielleicht auch wissen, oder zumindest spüren, und äh, ja, der, der, der Film zieht uns dann dadurch noch mehr rein, eben auch durch den Tor von oscar isaac der, ähm, muss ich kurz, ich fand, dass dieser Moment bei David Lynch grausamer gewirkt hat, als Mindest in diesem du. Film. Ja, du. also man merkt diesem Dune an, dass er PG-13 ist. Er ist sehr clever in der Inszenierung, ähnlich wie es Nolan auch ist. Also mit diesen Schilden, dass die sich rot färben, wenn die Klinge oder was auch immer nah genug an dich rankommt. Dann wird es ja rot wie Blut. Dieser Film schafft es, dass du nie Blut sehen musst. Ich kann mich gerade an keine doch, blutige doch, Stelle erinnern. Doch doch, doch, doch,
1: doch. Es, es gibt eine Szene, wo ähm, ich glaube, das ist ein Traum. Wo er seine Wunde anfasst und sich die Hand anguckt und sie voll mit Blut ist.
0: Ich erinnere mich an einen Moment, wo ein Dolch in der Hand zu sehen ist und dass der auf dem Blut getränkt ist und die Hand auch. Ja. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ich glaube, das war Charnys Hand und, und der Dolch, den sie ihm später gibt. Ähm, das weiß ich noch. Es gibt auch einen Moment, wo äh, Sharon Duncan Brewster's äh, äh, Dr. Lied Keins ja. abgestochen wird. Wo in dem Moment ja auch gar nicht damit rechnest und ja. sie hat ja kein Schild. Mhm. Aber was dann Neville äh, gemacht hat, er hat die Kamera so kadriert, dass in dem Moment, wo das Schwert sie von hinten durchbohrt, vorne Wasser rausspritzt statt Blut. Ja, 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 so wie in jedem, in jedem Tarantino-Film wird da eine Blutfontäne rausgespritzt und hier ist es Wasser. Was ja auch so schön wieder für das Leben in der Wüste steht und wofür sie ja auch steht und das versickert jetzt in der Wüste.
1: Ja, weil das Besondere ist, äh, ich finde es spannend, dass du gesagt hast, dass, dass man dem Film hart PG-13-Rating äh, anmerkt. Ich finde überhaupt nicht und ich finde, manchmal ist weniger mehr. Zum Beispiel... In dem David Lynch-Film ist es ja schon fast pulpig. Es ist wirklich schon ja, fast pulpig ja, und trashig. Ja. Also wenn so Köpfe eingedrückt werden und so weiter, das ist schon fast witzig. Also es ist halt 80s-Trash ein bisschen. Ich mag 80s-Trash, liebe Trash. Aber ich fand es halt nicht verstörend. Die Szene mit dem Baron in, äh, in, in Villeneuve's Version, wo er sich dem nackten... Oscar Isaac nähert, der wirklich noch erniedrigt wird mhm. bis zum Ende und das mit seiner sehr ruhigen Stimme, weil er ist auch sehr ruhig, weil er immer Herr der Lage ist. Der andere das Bedürfnis, mir zu sagen, wie böse er ist. Fand ich viel unheimlicher. Fand ich war gar nicht äh, PG-13, wie es geschrieben und inszeniert wurde und ähnlich war es halt auch bei den Kampf
0: nein, 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 ganz, hm. ganz und gar nicht. Finde ich hm. überhaupt nicht. Also auch, er, hat, er bringt in dieser Szene ja auch den Arzt um. Ja. Und das war so ein typischer Christopher Nolan-Schnitt, in dem Moment, wo dem anderen der Kopf abgetrennt wird, ja. <lacht> da siehst du halt gar nichts mehr davon. Und äh, das hat auch eine gewisse Wirkung. Das macht ja auch Christopher Nolan so gut. Weißt du, wenn der Joker jemanden den Stift ins Auge rammt, ja. du siehst nicht diesen Stift. Ja. Und es tut unfassbar weh, das zu sehen. Aber
1: wir haben auch das Sounddesign. Bei Christopher Nolan hörst du ja wirklich noch das... Uh Auge, bevor, äh, be bevor man den Aufprall auf dem Tisch hört. Wenn man so ganz genau hinhört, ist das wirklich
0: eklig. Ah ja, das ist, das ist schon sehr effizient. Aber, aber ich finde, man merkt an diesen Momenten sehr stark, wie sehr PG-13 das ist. Und du hast recht, sondern Gas hat in dieser Szene eine unfassbare Ausstrahlung, die auch der der Lynchfilm überhaupt gar nicht erreicht. Also, null, also null. Qualitativ will ich die an der Stelle gar nicht vergleichen. Nur, ich, ich finde, man merkt den Unterschied bei dem PG-13. Und ich weiß halt noch, im Originalfilm hat es mich so richtig mitgenommen, wie Jürgen Prochner als Leto auf diesen Zahn beißt und dann dieses Gift rausschießt. Mhm. Und, und das, das schießt ja dem anderen Mentaten, also der jetzt hier von ähm, David, das Märchen gespielt wird, äh, Peter De Vries heißt er, glaube ich, der beschießt das so ins Gesicht. Und in meiner Erinnerung, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ist es auch so ein bisschen, als würde Säure auf dieses Gesicht losgelassen werden. Also richtig grausam. Mhm. Und bei diesem Film, das ist mir dann halt da besonders aufgefallen, in dem Moment gibt es einen Umschnitt, und zwar auf eine Halbtotale, hinter Leto Atreides. Und die Kamera fährt raus. Oder aus dem Raum raus. Was auch irgendwie cool ist, weil dann alle in diesem Raum tot umfallen. Und du davon ausgehst, dass der Herzog wahrscheinlich auch dabei ist. Und die Türen schließen sich dann, weil die Leute sich retten. Das ist sehr cool gefilmt. Nimmt dem aber so diese Grausamkeit, weil du siehst danach auch nie wieder, siehst du Oscar Isaac in diesem Film. Ich,
1: ich Wie gesagt, wie, wie gesagt wir haben, wir haben hier echt unterschiedliche Meinungen. Also ich, ich, ich finde, weil es halt so drüber war und weil alles gezeigt wurde im äh, Lynch-Film, war es schon fast ulkig war es schon fast so drüber wie halt bei einem Splatter-Film. Und, ja. und, und ich finde, hier wirkt das alles ernster, um, um mal die Tangente zum Horrorfilm zu schlagen. Da gibt es ja auch häufig R-Rating und nicht R-Rating. Der erste John Carpenter-Halloween-Film ist überraschend blutlos. Mhm. okay Ist überraschend blutlos, aber er fühlt sich nicht unerwachsen an. Wenn Michael Myers dort in dieser einen Szene den Typen an die Wand drückt und ihn tot macht ist es gruselig, wirksam und definitiv nichts für Kinder. Mhm. Wenn er in späteren Filmen die Leute killt wie Jason und äh, wir dort auch ordentlich Blut haben, ist es schon fast lustig und drüber, meiner Meinung nach. Und äh, so ähnlich sehe ich den Vergleich. Weißt
0: du? Was ich meine ist, dass äh, was Müller fehlt, was er aber auch vielleicht braucht wegen dem PG-13, PG ist dieses, ähm, diese leichte Creepiness, die David Lynch in diesen Film mit reinbringt. Also auch äh, dann Jürgen Prochno tot da zu sehen, hat halt auch was mit mir gemacht, weil das war ja Leto Atreides, das war net Stark. Ich habe seinen Kopf quasi aufgespießt gesehen an der Wand, so wie äh, in Game of Thrones. Und das hat, das hast du dann in Wilhelm's Film nicht mehr. Ab dem Moment, auf, aber auch auf einer metaphorischen Ebene, ist, ist das Haus Atreides quasi tot. Und darüber wird dann auch nicht mehr geredet, es geht nur noch um Paul und Paul ist eigentlich schon der Dieb auf dem Weg dahin. So, auf einer metaphorischen Ebene hat das auch sogar einen gewissen Sinn, aber auf so dieser grausamen, creepy Ebene, die du auch ein bisschen trashig nennst, da fehlt dem Film dann ein bisschen was. Ich möchte ein anderes Beispiel bringen. Ähm, der Mentat äh, von Haus Atreides, der wird gefangen genommen, was du nicht mehr in Villeneuve's Film siehst, das würden wir dann wahrscheinlich ein Part 2 sehen. Ähm, der wird gefangen genommen, weil der Mentat von, den Hakon ist ja gerade gestorben, das sind ja wandelnde Computer quasi. Das sind, das sind die Taschenrechner von denen, weil es gibt ja keine mehr. Und, und, und das sind besondere Menschen, gibt es halt nicht so viel von. Die sind auch dann ihrer Funktion ja auch ähnlich wie den Hand of the King, wenn man so will, wie dann Game of Thrones.
1: Auch so ein bisschen wie Brat, kann kurz nach oben gucken und hat alle Infos.
0: Genau, <lacht> genau das Gleiche. Weiß alles, sagt aber nicht, wo, was wirklich passiert.
1: Und die Augen werden auch weiß.
0: Ja, genau. Und ähm, der Mentat von den Atriiden wird dann gezwungen, für die Hakom zu arbeiten. So, und in den Büchern, und so wird es wahrscheinlich auch machen, kriegt er einfach ein Gift verabreicht und der Baron hat das Gegengift. Fertig. Deswegen muss er das halt machen. Aber in David Lynchs Version <lacht> kriegt er nicht einfach nur ein Gegengift. Der kriegt so ein komisches Tier in einem kleinen Käfig. Und das wie so eine Maus, wie so eine Ratte. Und die muss er selber melken, weil der, die Milch von dem Tier ist das Gegengift. Und das ist so creepy und eklig. Das hat sich wirklich in mein Gedächtnis gebrannt. Und das ist halt krass. Und das schaffen sie auch bei, bei, von, von diesem äh, Planeten, äh, wie heißt er nochmal? Äh, ich will mal Gideon Prime sagen, das ist Quatsch, äh, äh, Creed pa Prime. Ja, der Planet der Hakon halt. Der wird äh, in Lynch's Version halt noch ein bisschen länger gezeigt, sieht dann auch sehr Rodorowski-mäßig aus, ein bisschen, bisschen diese Alien-Vibes wegen dieser industrie, industrie stimmung und so weiter. Und da laufen, laufen eben Leute mit den Herzsteckern rum und als sich da Baron Hakon über seinen Bediensteten hermacht und ihm den Herzstecker zieht und ihn langsam umbringt ne? und sich an ihm vergeht, ähm, das finde ich halt so krass grausam. Klar, es ist auch trashig, aber es ist auch grausam. Und es, und es zeigt eine Facette aus den Büchern, die Villeneuve nicht aufgreifen wird. Nämlich, dass der Baron Hakon schwul und pädophil ist. Mhm. Das werden die nicht aufgreifen. Das hat aber auch einen sehr nachvollziehbaren Grund. Weil so sehr Frank Herbert mit seinem Roman den Sci-Fi revolutioniert hat und Star Wars und Game of Thrones und alles geprägt hat und so sehr er auch Ökonomie, Ökologie, äh, Religion und vor allem die Kritik daran äh, ähm, in diesem Buch schon drin hat und das auch nie seine Wirkung und Relevanz verloren hat bis heute, bis jetzt noch Afghanistan. Der Typ war homophob. Frank Herbert war sehr homophob. Gut, er ist auch in einer homophoben Gesellschaft in den 60er Jahren aufgewachsen und für ihn war tatsächlich noch, ähm, Schwule waren was Böses. Und schwul bedeutet automatisch auch, du stehst nur auf junge Männer. Es geht in mhm. Richtung Pädophilie. Und das war für ihn so ein abartiges Konstrukt, dass er das als das Böse in Dune dargestellt hat, nämlich in Form des Baron Harkonnen. Und deswegen verfällt er auch in, in Lynch Version und in den Büchern auch körperlich. Weil schwul zu sein, bedeutet war für ihn gleichzeitig auch ein körperlicher Verfall. Und das blendet Villeneuve komplett aus. Es geht sogar so weit, dass Barona Conan eine richtig zarte Haut hat. Ich habe extra drauf geachtet. Er hat überhaupt nicht diese ekligen Exzeme wie der Baron in Lynch's Version. Aber das muss ich Villeneuve auch wieder zugute halten, dass er es schafft, einen bedrohlichen Bösewicht aufzubauen der eben nicht auf diese karikaturhaften und sogar homophoben und verstörenden Elemente zurückgreifen muss. Stellan Skarsgård muss nicht als pädophil und schwul dargestellt werden oder sein Baron Hakon muss nicht so dargestellt werden, um trotzdem Wirkung zu entfalten. Und das zeigt, welche Magie eigentlich Villeneuve ausstrahlt und was er macht auch mit den Schauspielern, was in Lynch in seiner plakativen Art dort nicht erreicht hat. Nichtsdestotrotz ist diese Creepiness, und damit meine ich nicht mal das Schwulsein, sondern alles andere drumherum bei den Hakon. Das fehlt mir so ein bisschen bei Villeneuves Version, aber es ist okay, weil es sind zwei verschiedene Interpretationen von dem gleichen Buch. Das schätze ich halt an Lynchs Version, deswegen ist es für mich nicht nur Trash und ich liebe es bei Villeneuve, wie er es macht. Mich hat es, mir hat es überhaupt nicht gefehlt, mir hat es
1: überhaupt nicht gefehlt, weil ich, wie gesagt, ich finde ich find weniger als mehr. Ich fand ihn super bedrohlich, ich fand es krass, dass dieser Typ, der sich sichtlich so gehen lässt, darauf achtet, dass der so ein Ölbart hat und da rauskommt mhm. und ausschaut wie geleckt. Ich fand, ich fand das, das war eine ganz ja. andere Präsenz. Ich das fand ein das ein ganz Bilder. An, ich fand, dass jedes Wort gewählt war. Der hat nicht ein Wort zu viel gesprochen, was Sinn ergibt. Der kann schon sehr schwer atmen und so weiter. Und äh, das, das haben die bei ihm wirklich sehr gut gemacht. Und Blicke sagen hier auch einfach 10.000 Mal mehr als 5.000 Worte. Der muss auch nicht plakativ mhm. jemanden anbaggern und dann umbringen. So.
0: Das war übrigens auch sehr cool in Villeneuve's Version, also nach dem Tod, das fand ich stärker. Also nachdem alle in diesem Raum tot umgefallen sind. ne? Und dann hast du, irgendwann kommst du wieder in, dieses, in diesen Raum zurück, in, in eine neue Szene und du siehst halt ähm, äh, Peter, Peter De Vries tot am Boden liegen und auch so äh, du siehst innerlich verfallen, also du siehst schon, was das Gift mit einem macht, aber du siehst es halt dooferweise nicht bei, bei Lito Atreides, das ist ja das, was mir gefehlt hat. Aber dann kommen eben diese Leute rein und, und dann hören sie etwas wimmern und ahnen was und gucken an die Decke. Und es ist der Baron, mhm. der zusammengekauert wie ein kleines speckiges Baby an der Decke hängt. Und auch nur deswegen überlebt hat, weil er halt diesen Gurt hat, diesen äh, Gravitationsgürtel, der, der bei ihm an der Wirbelsäule entlang geht. Und äh, das fand ich super stark, weil sie in so einem verletzlichen Moment gezeigt haben. Es fühlt sich dann trotzdem an, als hätte Leto Atreides gewonnen, weil es war eben eine Szene, in der der Baron ihn einschüchtern wollte und ihn, wie du gesagt hast, so entmenschlichen wollte, durch das Nacktmachen. Äh, was man ja auch in der Folter macht. Mhm. Das ist ja genauso. Wenn du Leute folterst... Äh werden sie vorher ausgezogen, um sie noch mehr zu entmenschlichen.
1: Erniedrigen zumindest. Ja zu, ja, zu erniedrigen. Und wir wissen ja auch nicht, wie lange er in diesem Raum da saß und wie lange er auf ihn warten musste. Und äh, deswegen, wir haben da ja nicht mal so einen klaren Timeframe, was das Ganze halt noch creepiger macht. Aber letztendlich war es halt so wie bei 300. Er hat es geschafft, nicht einen Gott bluten zu lassen, aber er hat es geschafft, einem Gott Angst zu machen.
0: Ah, oh, ja. Ja, ist ein schöner Vergleich. Und das fand ich sehr stark. Das hat zum Beispiel Lynch Version gar nicht ja. bei Baron Hakon. Der bleibt einfach karikaturhaft und, und albern eigentlich mit seinem schwebenden Gürtel. Ja, aber trotzdem, ich finde das PG13, das sieht man schon. Das,
1: das Einzige, wo ich dir da ein bisschen recht gebe, wo ich äh, sage, der Film hätte hier und da ein R-Rating genießen können, ja. ist tatsächlich bei Batista-Szenen. Bei Batista-Szenen hätte ich schon gerne, weil dann wäre es auch nicht so einfach, äh, exploitation-mäßig. Weil er wird wortwörtlich das Beast genannt. Ich möchte sehen, wie er etwas Bestialisches macht. Er ist der, den man rausschickt, um schlimme Sachen zu machen. Und da merkt man das schon sehr, wenn man sich dahinter Flammen versteckt, während er irgendwelche Leute mhm. köpft oder peitscht oder hast du nicht gesehen. Ja. Und das will ich sehen. Der Typ heißt Beast. Mhm. So, also das ist, ja, sorry, äh, ich weiß, der Film ist noch nicht mal draußen. Der Film ist noch nicht mal draußen aber wir kriegen demnächst einen Film namens Carnage und der kriegt kein R-Rating.
0: Ja, wie ja, viel Carnage wirst du da sehen? Ja, genau. Aber du hast recht, das, das habe ich mir auch aufgeschrieben für Dave Batista. Ähm, er kommt ja ein bisschen kurz und dann hat er nicht mal eine Szene, die wirklich biestmäßig wirkt, eigentlich wirkt er nur cholerisch weil er sich aufregt, weil er den Plan noch nicht verstanden hat.
1: Naja, biestmäßig wirkt er vor den Gefangenen. Das fand ich alles ganz cool und er hat's halt auch drauf. Ich meine, das ist minimalistisches Schauspiel, aber mhm. es ist trotzdem ziemlich gut, wenn er dort marschiert mit seinen Truppen, gerade in der mhm. Anfangsmontage, die so ein bisschen traumähnlich noch ist, wo wir noch die, ähm das voice von The Dias Charakter haben mhm. und wir sehen diese eine Szene, die wir schon im Trailer gesehen haben. Das ist äußerst opulent und der Typ ist gruselig. Das muss mhm. er schaffen. Er muss in erster Linie gruselig sein und das, das war er. Aber ich hätte davon gerne noch mehr gesehen. Ich hätte ihn gerne mal so richtig auf dem Schlachtfeld ja. gesehen.
0: Was für ein Nerv halt stattdessen macht, ist das, was du gesagt hast mit diesen, mit diesen Flammen. Dass er quasi in der Unschärfe hinter ja. Flammen zeigt, wie er Leute umbringt und exekutiert. Genau. Aber hat auch wieder so eine schöne Symbolik, weil es ist ja Villeneuve. Villeneuve. Ähm, diese, die, diese Palmen stehen ja für was Heiliges ja. ähm, auf diesem Planeten, weil sie eben nicht äh, auf diesem Planeten gehören. Und gleichzeitig wird jeden Tag da so viel Wasser in diese Palmen investiert. Die fünf Leute trinken oder so. Ne? Ich glaube, 100 sogar. Weil, weil es sind 20 Palmen und fünf Leute eine Palme.
1: Ach so, ja, ich, ich meinte fünf pro, pro Palme. Ja, das meine
0: da hängen quasi 100 Menschen eben am Tag dran, an diesen Palmen, mhm. übersetzt. So, und die haben da seit, seit 80 Jahren, zumindest seit die Hakon, nee, seit länger, seit 1000 Jahren wahrscheinlich, sind sie auf diesem Planeten, äh, diese Palmen, und die Hakonnen brennen die halt nieder und exekutieren die Einheimischen hinter diesem mhm. Feuer. Also, das ist halt metaphorisch dann wieder sehr schön, aber eben nicht, äh, wirklich nicht gewalttätig.
1: Ja, ja, ja. Und ich bin keiner, der, der auf Teufel komm raus Gewalt braucht, aber beim Charakter, der dafür steht, dass er Gewalt und Biest in Person ist, da will ich schon sehen. Erneut Carnage-Tangente. Ich schüttel mit dem Kopf.
0: Umgekehrt fand ich sehr stark, ähm, als die Sadauka äh, dieses Labor überfallen, die Action-Szenen, obwohl die so ganz, ganz kurz siehst, aber wie die da entlang laufen, ist also auch geil inszeniert, ne? Einfach keine Musik und nichts, weil der eine merkt, dass da irgendwas ist. Und dann, ich glaube, ich glaube, die Musik von von, von Zimmer äh, setzt dann auch sehr fast gar nicht ein, oder es ist sogar nur Atmo, was man dann gehört hat. Und dann kommen die Sadauka eben, die seien sich ab. Und dann werden wenn die äh, Framen kommen, wenn sie aus dem Boden rausschießen, obwohl du es schon weißt als Zuschauer, weil du es schon ein paar Mal gesehen hast. Mhm. Aber wenn die Framen dann aus dem Boden rausschießen und überfallen und du siehst es dann nur vor ein paar Sekunden, richtige Action-Szenen, das siehst du eigentlich gar nicht, finde ich das so stark in dem Moment. Absolut. So toll inszeniert. Absolut. So ja. typisch äh, Villeneuve, wenn man Sicario gesehen hat. Wie du sagst, ist ja eigentlich kein Action-Film.
1: Das ist absolut kein Action-Film, aber das heißt nicht, dass er nicht ein paar sehr geile Action-Set-Pieces hat. Und das bringt mich auch zu der Dem wurden, glaube ich, gerade die körperlichen Sequenzen geschenkt. Also, äh, ich glaube, die einzigen richtigen Kämpfe, wo wir komplett draufhalten, sind Momors Kämpfe.
0: Ich bin auch gespannt, was sie dann mit ihm noch machen. Weil, äh, da muss ich, äh, er ist ja gestorben in dem Film, mhm. aber jetzt das Besondere ist, wenn man die Bücher weiß, aber ich sage ja, die Bücher, werden, die Bücher werden immer abstruser, der wird irgendwann als Klon wiederbelebt. Mhm. Und ich glaube, das spart Willen aus. Ich glaube, dafür ist er zu konsequent, weil wofür braucht man das wirklich? Es ist so eine Terminator-Nummer. Er wird wiederbelebt als Klon, um Paul Atreides umzubringen, weil er ja einen, um diesen Erinnerungsmoment rauszuholen. Weißt du, diese uh, Terminator Dark Fate-Geschichte ist das.
1: Aber ich fand es allein ein bisschen merkwürdig, wie gesagt, ich, ich, ich bin nicht wirklich versiert in, in dieser Welt. Aber als Paul so gegen Ende bei diesen Fremden ankam, hat er noch mal kurz diese Vision gehabt, wo ähm, hier Duncan Idaho mit denen hockt? Mhm. Und das normalerweise, was er hat, sind keine Erinnerungen, sondern sind prophetische Bilder, was noch kommen wird. Und das hat mir dann schon irgendwie so ein bisschen signalisiert, das ist das letzte Mal, dass wir Jason Momoa gesehen haben, in gewisser Hinsicht. Weißt
0: du, was ich meine? Nee, aber wird es nicht bedeuten, dass er eben doch irgendwann zurückkommt? Ja, das, das meine ich ja.
1: Ah, ja. Ich glaube nicht, dass es das letzte Mal ist, dass so. wir Jason Momoa gesehen haben. Ich
0: hoffe es ehrlich gesagt, weil das ist mir zu so dass, dass Leute zurückkommen. Aber ich, ich glaube auch umgekehrt, dass Wendorf genau weiß, was er macht. Deswegen, mhm. egal was ich denke, er wird schon die richtige Entscheidung treffen, weil das wird mit dem Film auf jeden Fall bewiesen. Ja. Und wie du schon sagst, Jason Momoa bleibt, bleibt ein bisschen sehr in seinem, äh, in seinem Jason Momoa gefangen im Vergleich zu den anderen Schauspielern. Aber er ist die, die richtige Person für die Rolle, ehrlich gesagt. Sehr blass in Lynch-Version zum Beispiel, Duncan Idaho, wird dann auch fast offscreen umgebracht. Also kann man, kann man nicht miteinander vergleichen.
1: Ja, ich, ich mag es generell, wenn diese wenn uns vorher verraten wird, dass wir eine Kriegerfigur ha haben, mhm. die so ziemlich der Beste ist in dem, was sie tun. Und ich mag es, wenn uns so etwas erzählt wird und wir es dann später auch nochmal sehen. Und wir sehen, wie er da seinen Last-Stand-Moment hat. Fantastisch inszeniert, wirklich fantastisch inszeniert, dass er trotz Schwert in der Brust noch weiterkämpft. Bis zum Schluss war auch dieser erneut Parallel, es war dieser Boromir-Moment ein wenig. Mhm. Nur, dass er dass er sich nicht läutern muss, musste. Er war ja schon äh, die ganze Zeit auf der Seite von Paul. Aber er hat da diesen, äh, diese Stellung gehalten und nochmal so viele von den Bad Guys mitgenommen, wie er konnte. Das fand ich richtig stark.
0: Ja, das stimmt. Einer der wenigen heldenhaften Momente in dieser in, dieser ganzen, in diesem ganzen Film, weil es gibt ja nicht so viele heldenhafte Momente. Aber auch noch wieder symbolisch, weil der heldenhafte Moment sorgt dafür, dass der Mentor und Jugendfreund von äh, Paul Atreides auch stirbt in dieser Szene. Und damit stirbt wieder ein Stück von dem Paul Atreides, den wir kennen.
1: Und nicht nur ein Stück, es, vor, es, es stirbt die Person, der er mehr hinterher heult als seinem eigenen Vater. Er hat antworten gegen die Tür noch gehämmert und gesagt, holen wir den raus, holen wir den raus. Weil es war auch die einzige Figur, zu der er hingegangen ist und gesagt hat, ich habe diese Träume. Das hat er seinem Papa nicht erzählt.
0: Ja, das stimmt. Er hat ein distanziertes Verhältnis zu seinem Papa.
1: Ja, sein Papa liebt ihn ganz doll und sagt ihm auch, ey, egal was ist, du du bist mein Sohn. Und wenn du nicht äh, dieses Haus weiterleiten möchtest, bist du mein Sohn. Aber er fühlt sich schon irgendwie mentorenmäßig hingezogen zu danken. Und das fand ich, fand ich ganz, ganz toll. Und generell, ich meine, die die Rollenverteilung Wir hatten, haben einen gigantischen Cast angekündigt bekommen, aber das haben wir schon ein bisschen angedeutet im spoilerfreien Teil. Screentime-mäßig, äh, manche Charaktere kommen ein wenig zu kurz, Fragezeichen. Ich find's nicht. Nee, das nicht. Ich find's nicht. Ich find's nicht. Aber sie haben kur kurzes Screentime. Kurzes Screentime, aber ich finde nicht, dass die zu kurz kommen. Und das ist interessant. Zum Beispiel, auf wen ich mich wahnsinnig gefreut habe, Josh Brolin als Gurney.
0: Wobei, bei ihm habe ich einen Punkt tatsächlich. Ja, bitte. Ich finde es komisch, dass sie es einfach so offen lassen. Also das ist ja wirklich, dann es fühlt sich dann mehr Back-to-Back -Back an, als es müsste. Auch für einen Part-One-Film, weißt du, was ich meine? Mhm. Du kannst nicht einfach zeigen, wie er kämpft und alles explodiert und dann nichts mehr. Mhm. Also wirklich gar nichts. Also klar, ist für Spannungsaufbau und so, aber du umgekehrt sitzt ja auch nicht da und denkst so, oh, der ist gestorben.
1: Das ist die klassische Hollywood-Regel. Wir haben keine Leiche gesehen, wir wissen, er muss noch irgendwo da draußen sein. Wir wissen, das ist noch nicht das Letzte, was wir von ihm gesehen haben. Davon gehe ich einfach mal aus.
0: Also wie gesagt, du kennst dich hier wesentlich besser. Nee, nee, der, der, der kommt nochmal, der muss ja Mobs in der Hand halten und dann Leuten sagen, was sie tun sollen. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor. Das ist, das ist, er ist ja die Rolle von Patrick Stewart.
1: Ich weiß, ich weiß, aber ich kann mir ihn nicht mit einem Mops in der Hand
0: vorstellen. <lacht> ich glaub, absolut nicht. Ich, ich ehrlich gesagt, jetzt schon.
1: <lacht> ich sage nur, wenn er dem Mops den Kopf abreißt und den auch auf nee, nee. ist, dann kann ich mir
0: vorstellen. Nee, nee, sorry. Das, das da, wir reden hier von, ähm, wie hieß der denn nochmal in, äh, in Deadpool 2?
1: Äh, ach so, Cable.
0: Cable. Es ist Cable. Cable und der hatte ein Stofftier die ganze Zeit bei sich. Ich kann mir absolut... Äh, 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 Josh Brolin mit einem ne, mit Mops in der Hand vorstellen, wie er trotzdem lauter Leute umbringt.
1: Diesen Charakter kann ich mir damit definitiv nicht äh, vorstellen. Wer ein bisschen äh, kurz gekommen ist, so die einzige Rolle ist hier ähm, David äh, Desmalchian, De dieser Polka-Dot-Man- ich dachte, dass seine Rolle etwas größer sein wird. Das ist also die auch. einzige Figur. Weil zum Beispiel Zendaya, ja, sie kommt fast nur in Vision vor und zum Schluss trifft man sie. Aber das ist ja ein Versprechen, dass, dass, dass ihre Story erst richtig losgeht. Und das Gleiche kann man über Javier Bardem sagen. Weil diese Fremen, die werden ja erst so richtig Teil der Hauptstory gegen Ende des Films. Das heißt, da kommt noch was. Und das weiß man. So wie der Film endet, deren Story und deren Screentime wird jetzt automatisch größer. Aber er hat wirklich ein, zwei Szenen und dann ist er, hopps, ich so, ach
0: so, der ist jetzt, tschüss. Aber einprägsames Kostüm oder Maske, muss man eigentlich sagen. Definitiv, definitiv. Und äh, deswegen auch so perfekt atmosphärisch reinpassend. Bei Zendaya muss man auch dazu sagen, dass ähm, äh, die Nimel Nerven im Interview neulich gesagt hat, dass äh, sie ja, also er freut sich auch deswegen auf den zweiten Teil, weil sie ja dann eigentlich eine Hauptrolle sei. Also diese okay. Entfremdung von Paul Atreides wirst du auch dadurch merken im zweiten Teil, dass Chani eine wesentlich größere Rolle einnimmt und vielleicht sogar noch eher der Spiegel für, die, für den Zuschauer ist. Sie ist der menschliche Spiegel, weil sich Paul Atreides ja immer weiter entmenschlicht. Mhm. Ja, also ich bin gespannt, wie das funktioniert.
1: Und das kann auch zu geilem Familiendrama halt führen, weil die Mama guckt zu und sagt nein, 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 nein.
0: Und die Mama ist auch noch schwanger.
1: Ja, stimmt,
0: stimmt. Das kommen wir auch noch dazu? Da fehlt noch die 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 später geborene Schwester von, ähm, von äh, Paul Atreides, Ali, Alia oder Alia. Das komischerweise mhm. klingt wie Aria. Hm, Ob es da irgendwelche Parallelen gibt? Ach, ist egal.
1: Ich habe mal eine Frage. Ja. Und zwar, wie gesagt, ich kenne mich nicht so aus. sage ich immer wieder, bevor in den Kommentaren oder sonst wo er weiß ja gar nichts. Ja, richtig, er weiß ja gar nichts. deswegen stellt er die Frage. Ähm. Wie schaut es eigentlich aus mit diesem Imperator? Wann wird man den enthüllen?
0: Der müsste partout kommen.
1: Ist er eigentlich so, das Endgame, auf das wir zusteuern, dieser Bad Guy und ähm, Bar äh, der Baron nur die Nummer zwei der Hauptbadguys, oder?
0: Nee, nee, das ist schon der Baron. Er, er ist eigentlich ähm, viel mehr im Hintergrund und, und vor allem, er ist nicht das pure Böse, es ist politisches Kalkül und Angst. Er ist, er ist mhm. wirklich schwächlich im Vergleich zum Baron Hakonnen. Und also, so interpretiere ich das zumindest aus dem, was ich weiß, was passiert, ohne die Bücher gelesen zu haben und was ich aus Lynch's Version ja kenne. Ähm, wichtig wird nochmal seine Tochter sein, da geht es dann wieder um Allianzen, da sind wir wieder sehr Game of Thrones-Mäßig unterwegs, die müssen die richtigen Leute geheiratet werden, um um, um, um äh, den Frieden zu wahren, auch wenn in Wirklichkeit kein Friede daraus entwächst. Mhm. Ja, der, der kommt noch vor, aber er ist nicht das große Böse im Hintergrund, er ist nicht der Imperator aus Star Wars.
1: Und eine weitere wichtige Frage, weil wie gesagt, ich habe gestern nochmal einen Lynch-Film gesehen. Wie gesagt, der Lynch-Film wirft in meinem Kopf wesentlich mehr Fragen auf als der von Villeneuve. Womit ich nicht sage, dass Villeneuves Film irgendwie, irgendwie runtergedummt ist, im Gegenteil. Ich finde den wesentlich subtiler und immersiver und in jeder Hinsicht besser. Aber, <lacht> aber David lynch Film beginnt ja mit diesem Imperator, wie du schon gesagt hast, der ist da eher so ein... Ja. Ja, er kriegt selber einen Auftrag und das von so einem merkwürdigen Wesen. Ja. Und dieses Wesen sieht aus wie eine Mischung aus dem Tintenfisch und Crank von Teenage Mutant Ninja Turtles. Und, <lacht> und jetzt
0: frag ich dich, was ist das? Raumfahrergelde. Okay. Das ist einer der Navigatoren der Raumfahrergelde. Und die mutieren durch das Spice mit der Zeit. Die werden mhm. auch ewig alt, aber dann entmenschlichen die sich auch immer mehr. Und das in Büchern auch so, aber nicht so. Also Lynch geht dann einfach zwei Schritte weiter und sagt, okay, wir bauen jetzt einen riesigen Fischtank hin und da drin schwimmt jetzt irgendetwas und das war früher mal ein Mensch. Ach so, das so. ist halt Lynch.
1: Siehst, siehst ja? du, ich hab's, ich hab's null gecheckt. Ich so, hä, also gibt es jetzt auch noch so eine außerirdische Bedrohung? Gibt es jetzt noch so eine Superrasse von Supertintenfischen und Krang? Gibt es das Technodrome in nee, ]ung. es gibt
0: es gibt nur Menschen tatsächlich <lacht> und ähm, und das war mal ein Mensch und das und das habe ich auch gemeint im, im Spoilerfreien Talk, dass, dass Villeneuve aber es auch nicht immer schafft, die Welt äh, dir begreiflich zu machen als Zuschauer. Du siehst die, die Navigatoren, die atmen diese Spice, damit sie die ganze mhm. Zeit in die Zukunft gucken können und das lässt sie mutieren. Was mhm. du in Lynch äh, in Villeneuves Film siehst, aber eigentlich kaum wahrnimmst ist, dass als diese große Kugel auf Kaladan landet bei den Atreiden. Na, also diese Navigatoren, die da aussteigen, die haben halt so Helme auf. Und wenn du genau hinschaust, siehst du auch, da drin schwirrt Spice rum. Die atmen mhm. gerade Spice. Aber mhm. das war's dann auch schon. Das ist, das ist mit im Bild. Das ist nicht das, der, der Fixpunkt des Bildes. Und was, was du halt bei äh, Lüdensfilmen siehst, ist auch der Prozess dieses Sprungs, dieses Lichtsprungs. Und dann siehst du auch dieses komische Wesen aus dem Fischtank äh, irgendwo dort drauf zuschweben. Das ist aber alles auch so eine so eine Trip-Szene, wo du wirklich, glaube ich, LSD vorher genommen haben musst, um dir das auszudenken. Und äh, und Aber Villeneuve... Challenge accepted. <lacht> Villeneuve hat äh, nicht mal ein Äquivalent dazu. Die springen mhm. einfach zum anderen Planeten fertig. Du, du, es wird am Anfang behauptet, du brauchst das Beiß für die Raumfahrt fertig. So, Das ist quasi Erdöl. Aber... Mhm. Was es genau ist, wie es jemand benutzt, was es bedeutet für so ein großes Raumschiff, wie überhaupt das Raumschiff von innen aussieht. was du siehst es von außen, ja, Scale. Aber, aber du siehst es nie so wirklich, was es wirklich bedeutet. Lynchs Film, der verschwendet halt 20 Minuten drauf, dass Raumschiffe aus Kanada langsam in dieses Raumschiff reinfliegen und dort parken und dann diesen Lichtsprung hast du dune. Also der verschwendet 20 Minuten auf eine Reise. Ist, ja, schwierig keine Frage, aber auf seine Art und Weise faszinierend, das muss ich halt Dünsch immer lassen und Villeneuve gibt so einen tollen Spagat zwischen, was muss ich wirklich erzählen, und was kann ich für sich wirken lassen dass er das zumindest in diesen ganz kleinen Momenten, finde ich, nicht immer hinkriegt, mir die Welt wirklich begreiflich zu machen, aber man kann natürlich darüber streiten, muss das sein ne? also auch bei Game of Thrones nochmal du guckst es und danach interessierst du dich für mehr und machst dich noch schlauer, aber das Wesentliche weißt du wenn du willst. Ja. Und so ähnlich ist es ja hier auch, das Wesentliche weißt du. Und dadurch, dass er kein, kein, kein Wesen in einem Fischtank dahinrollt, hast du auch keine Fragen <lacht> dazu, weil dann schon.
1: Ja, aber die Sache ist die, ich finde, bei dem krampfhaften Versuch, mir Welten zu begreiflich zu machen, erzeugt man wesentlich mehr Fragen, und äh, bei einem immersiven Erlebnis weiß ich, okay, das ist eine lebendige Welt. Ich kann mich hier zurechtfinden. Ich äh, verstehe ganz schnell, wie das und das funktioniert. Wie heißen Bennett Diese, mhm. äh, die Bennet Gazeret, Dieser dieser Orden, zu dem auch Lady Jessica gehört. So heißen sie auch, oder? Mhm. Ja. Ja. Und ich ha, mir wurde nicht erklärt, was die machen und was die können. Aber ich habe da konnte ich eins und eins zusammenziehen. Ich so sind im Grunde genommen wie ein Hexenorden. Ja. Ganz
0: gut. Das Wesentliche haben sie dir erklärt, ja. Ja. Also sie züchten den Auserwählten und sie haben Fähigkeiten, die komischerweise mit der Macht in Star Wars irgendwie zu tun haben. So, mhm. das, sind, das sind die zwei Sachen. Mehr musst du eigentlich auch nicht wissen, ganz ehrlich. Ne? Also interessant ist halt, dass, dass ähm, Villeneuve daraus eine Serie bauen will. Wo ich mich mhm. halt frage, was will er mir in der Serie jetzt eigentlich wirklich erzählen? Wie sie versuchen, den Auserwählten zu zeugen? Äh, zu Wahrscheinlich zeigen, oder cool. Also äh, es, es, es könnte halt so eine Art Spionageserie sein. Also dass es sich eher so anfühlt. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber ich bin ja auch nicht den Villeneuve der wird schon wissen, was er macht. Äh, ja, apropos wenig Screentime. Javier Bardem fand ich super stark in dem Film als äh, Stelgar, als dieser Tribe-Anführer. Er hat so wenig Screentime und gleichzeitig so viel zu sagen mit seinen Augen. Ich fand es ich wirklich großartig. Ich fand ihn wirklich toll. Seit Skyfall fand ich ihn nicht mehr so toll. Aber
1: wann ist Javier mal nicht gut, muss ich gleichzeitig sagen. So, Also, das, da warte ich nichts so an. Das ist das Einzige, was ich noch zusätzlich cool fand. Wir hatten im Grunde genommen ein kleines No Country for Old Men Rematch, wenn auch nur ein ganz, ganz kleines, zwischen Javier Bardem und äh, Josh Brolin. Das ist ganz cool. Fand. Oh,
0: das habe ich, da habe ich gar nicht gedacht, natürlich. Ja,
1: daran musste ich direkt denken, als er da reingeht. Das Erste, was äh, Gurney tut, ist ihm äh, die Klinge da an den Hals äh, legen. Das fand ich cool.
0: Apropos Klinge am Hals, Charlotte Rampling, als die Anführerin der Bene Gesserit, die Szene mit, zusammen mit, mit, ähm, mit Timothy Chalamet, groß, groß, großartig.
1: In der, der Box. Ja. 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 Wahnsinn. Und erneut, erneut, ich habe gestern den Lynch-Film gesehen. Wir sehen, wie die Hand so ein bisschen aufreißend, aufbrennt, wie in, äh, ja, Paul Verhoeven äh, ja, trifft schon ja. sehr richtig. Ich fand es wesentlich gruseliger und heftiger und äh, intensiver, als wir nicht sehen, was in der Box ist und unsere Fantasie verrückt spielt.
0: Das sehe ich ja gar nicht so, weil, also nicht in der Wertung, sondern ich finde, in Villeneuve-Filmen war das relativ ähnlich und das hat mich sogar gewundert. Ich dachte, Villeneuve ist da, ich dachte Villeneuve, ich dachte ernsthaft, Villeneuve zeigt jetzt nicht, was in der Box ist oder wie sich dieses Gefühl aussieht. Und du siehst aber Feuer und du siehst eine verkohlte Hand. Ist es so creepy wie bei Lynch? Nee, ist es jetzt besser oder schlechter? Würde ich noch nicht mal sagen. Aber es hat mich gewundert, dass Villeneuve so einen Shot drin hat. Mit Feuer und einer verkohlten Hand.
1: Ja, aber es war noch, es war noch irgendwie mystisch und subtiler genug, als wir zeigen jetzt richtig hier äh, die äh, praktische, geplatzte Gummihand.
0: Ja, aber das ist halt die Frage wieder. Ist es wegen Peach 13 oder weil Villeneuve denkt, das braucht man nicht? Weil er zeigt eine verkohlte Hand im Feuer. Also
1: Ich glaube auch, weil er denkt, man braucht das nicht. Ich glaube, ähm, er findet immer einen Weg, um PG-13 so rumzuschreiben. Aber mhm. gleichzeitig hat er auch eine ganz klare Vision. Ich glaube, wenn er für seine Vision gesagt hätte, ey, der Film muss R-rated sein, hätte er es auch durchgezogen. Deswegen
0: Nee, ähm ja, ich glaube, das, das hätte ihm das hätte ihm Warner nicht gegeben.
1: Wenn ich, ja, meine ich ernsthaft. Ich Keine Ahnung. Er ist ein Prestige Prestigeregisseur. Das, äh, dahinter kann man sich dann am Ende mal verstecken, weißt du, ich meine?
0: Ja, aber man braucht das Geld. Das Film hat 150, 175, 165, 165. 165 165 Millionen gekostet. Ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass sie sagen, ja, äh gut, ja, bei Suicide haben sie es gemacht.
1: Und ein weiteres ba Beispiel, was, ich, was mir ganz gut gefällt, ist der sehr, sehr, sehr geringe Einsatz von Humor tatsächlich. Was ich ja. meine ist, heutzutage, und es stört mich, verdammt, also wer irgendwie mal Nein,
0: Marvel, sag's doch.
1: Nicht nur, nicht <lacht> ja, nur, okay. nicht nur, aber es ist auch selbst Star Wars und, äh, äh, ich mag es, ich, ich habe nichts gegen Witze, ich habe nichts gegen Comedy, verdammt, ich reiß alle zwei Sekunden Witze, ist recht, wenn wir telefonieren, aber, ich mag keine Witze auf Kosten von ernsten Momenten, mhm. weil ich nehme die Ich finde, die nehmen den viel zu häufig die Fallhöhe. Und äh, das schmeißt mich dann raus. Selbst wenn ich den Witz lustig finde, wir haben das Beispiel schon häufiger gebracht, ich mag den Witz mit dem Mandarin in Iron Man 3, ich mag den. Aber für den Film letztendlich finde ich es nicht so geil, weil da wurde was sehr Cooles aufgebaut, was man nie wieder ersetzen konnte im ganzen Film. Und, ich, äh, und häufig habe ich das Gefühl, dass gerade Filme wie das MCU sagen, okay, okay, ich glaube, damit der Zuschauer jetzt nicht müde wird vom Plot oder von was weiß ich auch immer, müssen wir schnell einen Witz reißen, dass wir ganz kurz wieder lachen können. Dann machen wir weiter, dann kommt der nächste Gag. Bla. Wenn es hier einen Witz gab, war das verdammt organisch. Und ich fand es wirklich witzig, als äh, Javier Badems Charakter ähm, zur Begrüßung spuckt und Gurney sich direkt, beleidigt fühlt und ihn umbringen will, bis er checkt, dass das so eine Höflichkeitsgeste dort ist. Das fand ich wirklich toll.
0: Das war vor allem sehr organisch.
1: Sehr organisch.
0: Weil Ravier Badem bringt das dann mit einem Toternst, spuckt er ihm selber vor die Füße und äh, dadurch das fühlt sich überhaupt nicht deplatziert an. Ich würde sogar behaupten, in den Trailern sieht man die meisten Witze in dem Film.
1: Ja, dieser, dieser mit den Muskeln. Smile Gurney. Ja, ja I am smiling. Und und dann der Muskelwitz, dieser mit ja. äh, Duncan und ähm, ähm Paul, wo er ihm sagt, hast du Muskeln bekommen? Und er wirklich, nee. Was was halt auch so ein krasser Jason Boboa-Gag ist, das würde mich nicht mal wundern, falls er gesagt hat, darf ich so einen kleinen Aquaman-Moment haben? <lacht> Aber ansonsten ist der Film relativ witzfrei. Und wenn es Humor gibt, ist es einfach sauorganisch Und es macht sich nicht über die Mythologie lustig. Es macht sich nicht über die Charaktere lustig. Menschen sind einfach manchmal lustig. Wenn Menschen miteinander agieren, passieren manchmal lustige Sachen. Mhm. Und so fühlt es sich hier an. Und bei seit geraumer Zeit, ich muss sagen, in den ersten Avengers-Filmen von Just Whedon war der Humor organisch weil mhm. er durch den Banter äh, entstanden ist. Mhm. Wenn Tony Stark einen Gag gemacht hat, wir wissen, wie Tony Stark drauf mhm. ist, war das kein Gag, damit wir Zuschauer kurz lachen, wie bei einer Sitcom, sondern war das Charakterzeichnung für ihn. So Seit den letzteren Filmen ist es eher, was, wo wir lachen sollen und wo genauso gut ein Sitcom-Lachen runtergehört. Wenn, wenn sie gerade probieren, Zeitreisens nachzuahmen und äh, der Hulk in die Kamera guckt und sagt, Time Travel, da ist extra eine Pause, damit wir kurz lachen, weißt du?
0: Ja, ja, das, 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 du hast diese ironische Sprechung nicht und, und das tut ihm auch ganz gut, weil ich weiß noch, als ich den Trailer geteilt habe mit den Muckis, weil in der deutschen mhm. Übersetzung, zumindest im Trailer, im Film weiß ich es noch nicht, es wird ja es wird sich separat voneinander übersetzt, äh, der Trailer und der Film, äh, im, im Trailer sagt er halt Muckis dazu und dadurch wird es noch alberner als im englischen Original, You grown some muscle. Das, das finde ich, wirkt nicht so albern, wie es in der deutschen Übersetzung in dem Moment gewirkt hat. Ja. Und das ist etwas, was sehr viele Leute bei mir, als ich es geteilt habe, drunter geschrieben haben, dass sie das nicht cool finden. Und ja, weil es halt zu dieser ernsten, deprimierenden Welt überhaupt nicht passt. im englischen Original und als einer von fünf Gags, vielleicht drei oder vier Gags, ist das absolut in Ordnung und passt zu der Stelle und zeigt eigentlich, was für gute Freunde sie sind auf Augenhöhe, weil er redet ja mit dem Sohn eines Herzogs. Die zwei sind aber auf Augenhöhe.
1: Genau, vor ihm darf er sich das erlauben, weil die so nah sind.
0: Ja, deswegen macht es da sogar Sinn und stört null. Ähm, und es ist schön, dass er das so, so, so wenig äh, portioniert. Ähm, was überhaupt nicht portioniert war in diesem Film, war Fate Rauter-Hakonnen. Ich habe ich hab sogar bis zuletzt noch gedacht, vielleicht ist das so eine Überraschung, das Casting. Also das ist der... Sting, oder? Das ist Sting, ein in, Lynch-Film. Das ist, glaube ich, der Cousin oder, oder andere Neffe von, von Baron Hakonnen. Ich glaube, der andere Neffe, ja. Ja, und damit ist er, glaube ich, der Cousin von Raban. Ich glaube, die sind nicht Brüder, aber ich weiß es nicht mhm. mehr genau. Und, ähm, und das ist halt ein ikonischer Bösewicht in diesem Universum. Und er ist ja quasi das vom Alter her und vom Aussehen her und vom Status her das Gegenstück zu Anakin, äh, zu Anakin, sage ich schon, zu Paul Atreides. So, so wie der Baron Hakon das Gegenstück zu Leto Atreides ist. Und der ist der fehlt. Finde ich eigentlich eine ganz coole Entscheidung, weil ähm, sonst hättest du noch einen Charakter mehr, der nicht genug Screentime hat. Oder in dem Fall wirklich nicht genug Screentime hat. Die anderen haben ja nicht zu wenig Screentime. Sie haben nur wenig Screentime. Der fehlt halt jetzt. Und ich bin gespannt, ob der, ob sie ihn jetzt ganz gestrichen haben, ob er dramaturgisch quasi seinen Part einfach von Rabanne übernommen wird, von Dave Batista Oder ob das das große, coole, neue Casting für Part 2 ist. Und ich hoffe Letzteres.
1: Ich glaube auch Letzteres. Ich, ich glaube ganz bewusst, erst recht jetzt, wo wir ein paar cast auch verloren haben, wäre es natürlich auch cool, den zweiten Teil zu bewerben, nochmal mit einem extra Gesicht. Ich meine, das ist so ein Standardtrick, den man bei Franchises hat, dass man noch nicht alles enthüllt. Ähm, wir haben uns alle gefragt, wer so bei Herr der Ringe 2 die Leute in Rohan und so weiter mhm. spielen würden und äh, ich glaube, das wird hier ähnlich der Fall sein. Jetzt frag ich dich. Hast, ha du, aber hast du eine
0: Wunschbesetzung? Ah, bitte? Eine Wunschbesetzung für Fate Router Conan? Ja,
1: wollte ich dich gerade fragen. Ah. Aber du fragst mich?
0: Ja, ich frag dich, aber ich habe ich hab eine.
1: Du hast eine? Wow. Okay, ich sag dir meine um... zuerst dann.
0: Dann sag ich dir meine zuerst.
1: Ja, du zuerst, bitte.
0: Robert Pattinson. Es wäre aber ein Rematch aus The King, weil da sind nämlich auch Konkurrenten zueinander und die haben so gut harmoniert. Timothy Chalamet und Robert Pattinson. Ich hätte gerne das, aber ich muss zugeben, das ist ein Cheap Shot, weil das ist dann einfach eine Wiederholung von The King.
1: Ja. Aber das war großartig. Dann sag ich Joseph Gordon-Levitt.
0: Ah, ist auch eine gute Wahl. Joseph Gordon-Levitt sieht ja auch jünger aus, als er ist. Ich meine, er müsste deutlich älter sein. als wo ist, wo ist Joseph Gordon-Levitt? Der ist irgendwas um die 40. Der ist ja doppelt so alt wie er. Ja, aber
1: er sieht irgendwie jung aus.
0: Ja, er sieht halt jünger aus. Könnte ja passen. Ach, nee, ich bleib bei Robert Pattinson. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist eine sehr gute Wahl.
1: Ja, Robert Pattinson ist auch die bessere Wahl, sage ich ganz klar. Aber, <lacht> aber wenn, du, wenn du mir den schon weggenommen hast, kann ich sagen, ich nehme auch Pattinson.
0: Dann Paul so. Dano, einfach den Riddler. Der könnte auch gut passen. Nee, der ist zu weichlich nee, dafür. Nee,
1: der, der ist, der ist zu introvertiert. Ja, ja genau. Der ist zu introvertiert.
0: Weil Fate Router Hakonnen ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja der geborene Anführer quasi für die Harkonnen. Und halt so, so ein äh, so ein Typ, der darin badet einfach. Deswegen war ja das Ding auch so witzig und perfekt dafür besetzt. So, zumindest in diesem Kontext. Das macht es aber auch trashig, muss man ganz ehrlich zugeben. Uh, und ja, Faye Ich bin gespannt, wen sich der Niemelnöf dafür ausgeguckt hat.
1: Weißt du, wer funktionieren würde ohne Spaß? Und der würde mal absolut gegen sein Typecasting gehen? Ja, wer? Andrew Garfield. Kein Spaß. Ja,
0: ja. Ja, ich bin sofort bei dir.
1: Würde gehen. Ja. Das würde gehen.
0: Hm. Ich stelle es mir gerade vor. Hat er jemals eine ganz böse Figur gespielt? Ich weiß nicht.
1: Ich, ich meine nicht. Ich meine wirklich nicht. Ich meine, Elijah Wood hat schon mal abgefuckte Figuren gespielt und so weiter. Aber den will ich jetzt nicht nochmal da sehen. Also Andrew Garfield hm. finde ich keine schlechte Wahl. Auf, auf den nagel ich mich jetzt fest, weil ich sehen will, wie er sowas spielt. So.
0: Gut. Ähm, ansonsten, was erwarten wir für Part 2? Und wir haben ja auch in einem anderen Teil schon spekuliert, dass es vielleicht sogar ein Part 3 geben könnte.
1: Naja, ich, ich will tatsächlich diese Gratwanderung sehen. Ich will sehen, in was für ein tiefes Loch Paul reinfällt. Wie er sich nach und nach weiterentwickelt zu etwas, was er nie sein wollte. Jetzt langsam wird er diesen ersten Schritt gemacht. Er hat gemordet. Er wird langsam zur dunklen Seite der Macht gezogen. Ich bin gespannt, was das für Konflikte auslösen wird. Gerade zwischen ihm und seiner Mom. Weil äh, Rebecca Ferguson und er hatten auch eine Wahnsinnschemie Chemie. Mhm. Deswegen, da bin ich wahnsinnig drauf gespannt und ansonsten darf ich mich ja sehr überraschen lassen, weil ich die Vorlage nicht so gut kenne.
0: Ich meine, Lynch entfernt sich, ich kenne ja vor allem den Film und Lynch entfernt sich im Film gegen Ende sehr nochmal von der Vorlage tatsächlich. Deswegen bin ich auch wirklich gespannt. Ich bin halt sehr gespannt auf Feldrauter Con. Ich bin gespannt, äh, wie sie den Zeitsprung etablieren. Aber ich gehe davon aus, weil es im Buch halt auch so ist, da gibt es dann ungefähr ein Jahr Zeitsprung oder sowas. Also der Moment, wo Paul zu den Framen geht und wie er dann mit den Fremen anfängt, äh, eben diesen Guerilla-Schlachtzug beginnt. Ähm, das, das wird dann auch im Film kaschiert mit so einer Art Montage, um zu zeigen, da geht Zeit und es ist halt ein langer Prozess und so. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, der Film hat eigentlich gar keinen Bock, das zu zeigen. Aber andererseits, ja, äh, David Lynch durfte ja nicht zeigen, was er wollte. Für ihn war das ein mehrstündiger Film und das ist er dann eben nicht geworden. Und äh, ich, ich bin gespannt, wie sie das machen dort. Ob du direkt mit dem Zeitsprung einsteigst, so, ey, vor einem Jahr, oder ob du das Gefühl hast, es vergeht diese Zeit, du guckst. Also wenn ich mal vor, wenn ich es schreiben würde, glaube ich, dass der nächste Film wieder eine Exposition hat, ähnlich wie dieser Film. Es, es, es gibt wieder eine Stimme aus dem Off, ob es jetzt Shani ist oder vielleicht sogar Paul Atreides selber und er zeigt, wie der Guerillakampf jetzt abläuft, weil du hattest in diesem ersten Film, hattest du am Anfang eben einen Guerilla-Angriff und der schlägt fehl, so, die Fremen sind, 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 sind äh, krasse Kämpfer, aber auch sie kommen gegen Raketen nicht an und ich glaube, so fängt dieser Film auch an, nur anders, er ist erfolgreich sie bringen Harkonnen um. Sie, sie schaffen es, so einen so, so Harvester, so einen uh, Spice-Harvester zu zerstören. Und das ist dann symbolisch für die Entwicklung zwischen dem ersten Film und dem zweiten Film.
1: Ja, wo er Krampf probiert hat, noch jeden Einzelnen zu retten von diesem Spice-Harvester. Und jetzt das angreift. das ist ganz cool. Und wir haben ja auch in einer Szene schon gesehen, wie einer von den äh, Fremden auf einem der Sandwürmer reitet. Was für mich übrigens auch ein ganz starker Moment war, wenn man es überlegt, weil wie die davor eingeführt worden sind, wir haben es im spoilerfreien Talk gesagt, äh, es hatte Godzilla-Parallelen, es war gruselig und hier war das schon fast cool, kann <lacht> gar ich gar nicht, gar nicht anders sagen, ob wir auch Paul dabei sehen, wie er das lernt.
0: Also ich gehe fest davon aus, es ist quasi, hm. also es ist in den ähm, Film, in einem anderen Film ist es der Initiationsritus eigentlich, dass er wirklich dazugehört, weil er das hm. dann auch macht. Wobei ich mich dann immer frage, wie können das jetzt alle von denen? Also ich dachte schon, dass es was Besonderes ist. Und ähm, hier, die ähm, Dr. Lied Keins hat ja genau dazu angesetzt. Und ich denke jetzt, oh cool, jetzt kommt dieser Moment. Und dann kommt dieses Schwert von hinten und äh, das Wasser spritzt aus ihr raus. Sehr tragisch. Ja, ich
1: glaube, damit haben wir es spoilerfrei und spoilerlastig. Vielleicht äh, hat uns dieser Film einiges angetan, ey. Ja,
0: das hat uns jetzt ordentlich was von uns abverlangt. Es, ist, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns hören und sogar sehen, weil wir geplant haben, ich muss jetzt mal auf die Uhr schauen, zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hört, werd, werde ich schon in Berlin sein für eine Woche bei dir. Und wenn ich schon mal bei dir in Berlin bin, haben wir uns gedacht, dann können wir uns auch in das schöne Livestream-Studio von Movie Moviepilot setzen und irgendwas Livestream. Was wollen wir denn Livestream?
1: Naja, ich glaube, wir haben schon immer wieder Tangenten gehabt zu Star Wars. Leute wünschen sich was zu The Last Jedi und das kriegen sie nicht. <lacht> <lacht> Aber wir werden ja eine weitere Star Wars Show haben namens Star Wars Visions. Das ist Star Wars trifft auf Anime. Und wen kann man da besser reinholen als meinen guten Kumpel Anime-Experte Sebastian? Ich glaube, hier können wir uns zu dritt... Wahnsinnig gut unterhalten mit unserer Liebe für Star Wars, mit seiner Liebe für Star Wars, aber auch mit seinem Background-Wissen für Anime. Ich glaube, das kann wahnsinnig spannend werden. Und ich bin ehrlich gesagt krass offen für die Nummer. Also ich finde, das sieht aus wie frischer Wind. Wir haben ja schon einen Podcast gehabt zu The Bad Batch. Hört euch den gerne an. Ich meine, die Überschrift war sehr plakativ. Schlechtes Star Wars. Ich glaube, dass das eine ganz andere Richtung wird, die mir persönlich sehr gefallen könnte. Ich liebe es, wenn man sich auf dieser Ebene so ein bisschen austobt. Und ich bin kein großer Anime-Fan, aber wir hatten das schon mal bei Matrix. Und ich finde die Animatrix-Kurzfilme wesentlich besser als die Matrix-Sequels. Und deswegen, wer weiß, ich war nicht der gigantischste Fan der Star Wars-Sequels. Aber mal schauen, was wir hier bekommen.
0: Ja, da bin ich dann auch gespannt. Ähm, Star Wars Visions ist, wie du gesagt hast, von Anime Studios. Und die Betonung liegt auf Studios. Weil es ist eigentlich eine Kurzvorsammlung. Da werden alle Filme am, ähm, ich, oh, ich glaube, es ist der 22. September, das müsste Mittwoch sein, werden alle zeitgleich auf Disney Plus released. Und man kann sich das dann anschauen, so wie Love, Death and Robots auf Netflix. Die sind in der Tonalität komplett unterschiedlich, haben komplett ja. unterschiedliche Geschichten. Ich glaube, es sind neun Folgen. Ich weiß, es ist alles gar nicht mehr aus dem Ärmel geschüttelt, weil ich, obwohl ich ein Video dazu gemacht habe auf Nerdkultur vor, vor, vor einem Monat. Aber schaut doch einfach da rein, dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Ich bin sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Ich bin gespannt, ob es gut ist. Und ich hätte mich auch nicht getraut, eine Sendung dazu zu machen, ohne jemanden dabei zu haben, der wirklich ein Anime-Spezialist ist, wie Sebastian. Ja. ja, ja, ja. Und da reden wir dann in einem Livestream drüber. Das wird dann vermutlich der Donnerstag sein. Und ihr werdet dann auch so schnell wie möglich dann diesen Livestream auch nochmal als Audiocast äh, hier natürlich hören, wenn ihr uns dann auf Spotify abonniert habt oder iTunes oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Ansonsten den Livestream sehen könnt ihr dann bei uns auf den YouTube-Kanälen bei Pilot, genau. Filmstarts und Nerdkultur.
1: Dann an dieser Stelle möchten wir beide nochmal Danke, Danke, Danke sagen für den Support dieses Podcasts. Wir sind wirklich äh, überwältigt von dem Feedback von euch. Das, damit hätten wir beide nicht gerechnet. Also ich nicht. Ich weiß nicht, Marco, wie geht's dir? Never. <lacht> Never. Wir waren
0: jetzt bis letzte Woche, waren wir vier Wochen lang am Stück auf Spotify und auf iTunes der Nummer 1 Film-Podcast in Deutschland. Und das ist wirklich, ja. das kann ich mir kaum erklären. Man muss dazu sagen, Spotify sind Wachstumscharts, Das heißt, ja, weil wir halt in kurzer Zeit viele Leute dazu geholt haben. Aber das Komische ist, wir sind immer noch da oben. Ich glaube, wir sind zwei oder drei. Und äh, iTunes hat keine Wachstumscharts Und da sind wir eins gewesen. Und das ist halt schon krass. Damit hätte ich
1: niemals gerechnet. Das haben wir euch zu verdanken. Das haben wir einfach nur euch zu verdanken. Deswegen wirklich... Vom ganzen Herzen vielen, vielen Dank. Wir dachten uns, das ist ein cooles Projekt, unsere Telefonate zu ja Podcastisieren. Und dass ihr das genauso cool
0: findet wie wir, das bedeutet, das bedeutet uns die Welt, muss ich einfach sagen. Danke. Und weil es euch zumindest genug bedeutet, dass ihr alle zwei Wochen eingeschaltet habt, und ihr habt ja schon gesehen, wir haben eine Sondersendung gemacht, eben wie diese Sendung eigentlich hier auch, dass wir dann doch fast wöchentlich rausgekommen sind. Und weil der Podcast so gut ankommt, wollen wir zukünftig doch auf wöchentlich umsteigen. Im September wird es zumindest soweit sein, dass ihr uns im September äh, jede Woche hört. Eben jetzt eben zwei Wochen hintereinander Dune. Und nächste Woche eben, wie gesagt, äh, Star Wars Visions. Aber übernächste Woche steht ja auch schon fest. Deswegen sind wir zufälligerweise schon im September wöchentlich. Ich hoffe, wir können es dann halten. Versprechen kann ich es nicht, aber ich gehe im Moment davon aus, dass wir uns dann wöchentlich hören.
1: Wir geben euch ein optimistisches Vielleicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Und äh, ich glaube, einen Teaser können wir uns noch erlauben. Was ist denn die Sendung in zwei Wochen?
1: Die Sendung in zwei Wochen? Oh mein Gott, jetzt stehe ich gerade auf.
0: Ende September kommt ein anderer Film, auf den ich mich dieses Jahr sehr, sehr gefreut habe. Aber dem ich aber auch ein bisschen bammeln habe. Ist es Bond? No time to lie. Ja.
1: Siehst du, äh, du hättest mir jetzt auch sagen können, dass Bond 2035 rauskommt, weil er noch 80 Mal verschoben <lacht> wurde. <lacht> ich würde dafür auch nicht die anderen zwei Ich hatte das schon ich, ich, gar nicht mehr so <lacht> auf dem Schirm. Ja, das ist spannend. Das, das wird spannend sein, weil ich weiß, von uns beiden bist du definitiv der größere Bond-Fan.
0: Sicher, denk schon. Also, aber das liegt auch daran, weil es einfach wenig größere Bond-Fans gibt als mich.
1: <lacht> ja, okay. Ich, ich bin, ja, behaupte okay. ich
0: mal. Keine Ahnung. Ich bin halt wirklich, seit ich sechs Jahre alt war, bin ich Bond-Fan.
1: Sebastian, Sebastian ist auch so ein gigantischer Bond-Fan. Ich mag Bond. Aber so, es gibt Filme, die ich sehr mag, Filme, die ich nicht so mag. So, ich gucke Bond ganz gerne. Aber ja, bevor wir in dieses Thema reinspringen, das Letzte, was ich dazu sage, ist zum Thema Bond. Die Daniel Craig-Filme sind für mich der Inbegriff von Hit und Miss. Der Inbegriff. Also, aber rein theoretisch nach der Regel müsste dieser Film wieder gut sein. Weil Casino Royale fand ich gut. Den zweiten fand ich schlecht. Skyfall fand ich gut.
0: Das ist nicht Star Trek. Und selbst bei Star Trek hat die Regel nicht funktioniert. Ja
1: okay. Also bei
0: Star Trek gab es auch immer die Regel, die geraden Filme sind die guten und die ungeraden sind die schlechten. Und dann kam Star Trek 10. Und äh, bei, der, bei den neuen Filmen von Abrams äh, da, da ist sicher die Fangemeinde auch sehr gespalten. Ähm, hm. Ich gehöre zu den Fans davon. Deswegen ist immer schwer zu sagen. Weißt du, ich bin halt großer Bond-Fan und ich mag halt alle Filme, auch die schlechten. Hm. Sagen wir es so. Okay. Also ich kann ja selbst den schlechten sehr viel abgewinnen, weil Bond auch I Ikonografie ist. Da geht es nicht immer darum, dass es ein geiler Film ist. Das, that being said, ich fand Spectre richtig scheiße.
1: Ich auch. Ich fand den katastrophal, was sehr witzig war, weil ich finde, wir hatten eine unfassbar gute Eröffnungsszene. Mhm. Oder Take, besser gesagt. Und alles, was danach passiert ist, war Mist.
0: Genau, alles, was nach dem Take passiert ist, Mist schon. Also schon dieser dieser Kampf um Hubschrauber ist schon nicht gut. Ja. Also da kann ich dir ja Bonn-Filme aus den 70ern äh, zeigen, die die bessere Kämpfe um Hubschrauber haben. Nee, das war jetzt falsch. Ich habe den von 1980 gemeint. Ähm, äh, wie heißt der? in Deutschland heißt der äh, Tödliche Mission. Du könntest und mir jetzt alles erzählen. For your eyes only. For your eyes only. Mein Lieblings-Roger Moore-Film. Der ja. hat auch schon einen Kampf um Hubschrauber und der ist besser als das. Und der kämpft dann eigentlich nicht mal gegen jemanden. Der kämpft gegen einen ferngesteuerten Hubschrauber. Ist auch egal. Anderer Talk. Definitiv anderer Talk. Hardcore Nerd Bond Talk <lacht> kommt auf euch zu. Ansonsten geht ins Kino und genießt Dune.
1: Ja, habt ganz viel Spaß Wirklich. damit. Ich wünsche euch noch, wir wünschen euch noch ein wundervolles Restwochenende, wenn ihr das jetzt gerade hört. Ja, Macht's gut.
0: Macht's gut. Ciao.